0: Добрый вечер. Мы продолжаем наш разговор по книге про Рока Ионы. Сегодня четвертый наш урок, и мы с Божьей помощью переходим во вторую главу книги. Вторая глава, она граничит между реальностью и сном. То есть тут э, надо понять, где заканчивается сон, где начинается реальность, где заканчивается аллегория, где начинаются э, какие-то вещи, которые происходили на самом деле. Мы постараемся в этом сегодня разобраться, постараемся посмотреть сегодня эту главу с точки зрения Пшата, с точки зрения простого смысла. На следующем уроке, может быть, мы ее посмотрим, и с точки зрения э, более э, такого глубокого смысла, как трактует Вильненский э, гавон. Э, итак, вторая глава. Э, глава. Ну, кратко содержим предыдущей серии вы все прекрасно помните. Йона он убегает, э, убегает в море, убегает в Таршиш, для того, чтобы не э, приплыть, э, в го... не, чтобы не прийти в город Нинвы, чтобы город Нинвы не раскаялась. А раскаяние Гурданинвы обозначало бы конец существования Израиля. Я хочу, кстати, сразу сказать, мне уже тут задавали этот вопрос, в те времена существовало два еврейских государства. Одно еврейское государство называлось Израиль. Его столица была в городе, который назывался Шамрон, и второе государство называлось Иудея. Его столица была в городе Иерусалим. Поэтому э, то государство, о котором я говорю сейчас, пойдет, это как раз будет государство Израиль со столицей в Шамроне. Э, и 10 колен, которые там жили, они, в общем, как бы пропали. Мы их ищем э, по сегодняшний день. Итак, вторая глава начинается словами. «И предуготовил Бог рыбу большую проглотить Йону, и пробыл Йону в этой рыбы три дня и три ночи». Ну, Но тут будем общем, все смотреть. Ну, тут как бы любого человека прям-таки подпирает, я прошу прощения за такое выражение, сказать о том, что рыба была, наверное, каким-то китом, которая проглотила Йону. И действительно идут всякие спекуляции по этому поводу о том, что Рыба там в XIX веке, кашалот проглотил кого-то человека. Этот человек находился в теле кашалота один день, потом его вытащили. Потом в том же самом XIX веке написали о том, что это была утка. Но многие комментаторы современных книг про Кайона так и, в общем, стараются говорить о том, что, наверное, его какая-то, в общем, рыба проглотила. И, скорее всего, это был кашалот. В общем, он там и находился три дня и три ночи. Ну, во-первых, я вам хочу сразу же сказать, что кашалот является не рыбой, кашалот является млекопитающим, а тут написано, что его именно даг проглотил. Даг – это рыба, которая, не знаю, есть, нет чешуи, но это рыба, не млекопитающая, поэтому это не кашалот так точно. А поэтому мы сразу же версию кашалота как бы убираем на второй план и будем, в общем, разбираться, о чем тут идет, идет речь. Итак, иону бросает в море, и вместо того, чтобы утонуть, иона, не знаю, поплыл, может быть, там пару секунд, и тут же его кто-то большой проглотил. А, Рафтарфон он сразу же как бы в начале комментария к этим словам дает нам некую такую загадку которая будет очень интересна он говорит, что речь идет о рыбе которая была сотворена шестого дня творения. Вот в конце шестого дня творения были сделаны какие-то вещи в Пиркеевоте, в пятой главе, в шестой Мишне как, как раз приводится 10 вещей которые были сделаны в Бене Шамашот в это время, когда еще непонятно, либо закончился шестой день, либо начался седьмой день. Ну, в общем, как бы в этой пограничной, в пограничном этом пространстве шестого дня творения Всевышний сотворил 10 вещей, которые будут потом существовать в этом мире. Перфей, вот, кстати, не приводит рыбу, он приводит там многие вещи, уста с допустим, которая говорилось с Беламом на Украине, мове, там мана, которая падала, еще какие-то вещи, около 10 вещей. Рабиторфон говорит, что сюда нужно добавить и рыбу, которую проглотила юна. Это, смотрите, это интересная вещь, надо сразу же на этом остановиться. Что, что имеет в виду Мишина Вот когда она говорит о том, что Всевышний изначально при, сам, при сам творении сотворил какие-то вещи, которые будут являться необычными. Да, и Красного моря было то, что сотворено в этот, в этот период времени. На что это похоже? Это похоже на таймер. Вот у человека, допустим, свет в шаббат не горит. Вдруг он раз, так загорается, погорел, а вечером он тушится, а днем, когда нужно, он опять загорается. Точно так же работает очень часто кондиционер, он то включается, то выключается. Тут нет никакого совершенно нарушения шабата, потому что все это происходит из-за того, что в пятницу мы, у нас был таймер, мы запрограммировали о том, что в какое-то время включается, в какое-то время выключается. Для человека, который, ну, как бы, не понимает, как это все работает для него это будет просто полное чудо. Вдруг свет сам включился, вдруг свет сам выключился. На самом деле тут нет, нет никакого чуда. Все, это было, все эти вещи, о которых мы говорим, они были запрограммированы заранее. Точно так же говорит Мишна в трактате «Перхеявод» В самом начале творения мира в мире были запрограммированы какие-то вещи, которые будут происходить всего лишь один раз, больше они никогда происходить не будут. К примеру, один раз в истории человечества такое случится о том, что лицо вдруг начнет говорить человеческим голосом. Больше такого никогда не будет. Об этом можно спекулировать там тысячу разных вещей, было сотворено какие-то, не знаю, физические законы и так далее, которые привели, что в конкретно какую-то минуту, в конкретно какое-то время появится конкретно какая-то ослица, которая согласно, опять же, законам природы, которые были запрограммированы изначально, вдруг начнет говорить. Поэтому то, о чем тут э, говорится о том, что э, вот, с шестого дня творения было предопределено, э, было предопределено что будет рыба. Э, я не знаю, как эта рыба появлялась в результате какой-то эволюции или в результате каких-то, я уже не знаю, чего она там появилась, но конкретно в какую-то минуту нужно было сделать так, что конкретно в этом месте появилась конкретная Рыба, которая конкретно проглотила йону. Одним словом, иона, иона очистился внутри рыбы. Рыба была большая. Ну, тут есть часть наших комментаторов, которые говорят, что большая, тут написано, что она была, это рыба. Это изначально идет речь о Даге, о том, что Даг был годоль, имеется в виду, что годоль не в смысле, что большой, а в смысле того, что древний. Древняя рыба. Почему древняя рыба? Потому что изначально, с самого начала творения мира, было предопределено, что в, этот, в этом месте появится рыба, которая проглотит ем. Ну, тут есть у нас совершенно потрясающий тосовод Йомтов раб Геллер, главный в ринге первой половины 17 века, который начинает кричать и говорить, гвалта, как такое могло произойти? Ведь получается, что тут нет свободы выборов. Если изначально рыба была предопределена для того, чтобы ее сделали, для того, чтобы в это самое время она чтилась под кораблем, из которого выбросят Йону, и Йона она проглотит. Это говорится о том, что было предопределено о том, что Йона убежит, было предупреждено, что ее, выбросят. Было предупреждено, что она его проглотит. -про а где что выбрать человека? Начинает э, идти очень серьезная философская тема, в которую мы не будем влазить. Это одна из самых интересных таких философских тем, которые есть в иудаизме, которая говорит о том, что все предопределено, но свобода выбора есть. Казалось бы две совершенно противоположные вещи. Если все предопределено, какая свобода выбора? Но действительно все предопределено, но свобода выбора есть. Была ли у Йона свобода выбора? Была. А, Почему-то появилась рыба, потому что все предопределено. Но свобода выбора у Йоны была. Мы не будем входить в, этот, в эту серьезную философскую тему, иначе мы из нее просто не выйдем. Как бы там ни было, Йону бросают за борт, Йону глотает рыба, это Никит, как мы сказали, это какая-то другая рыба, в которую он очутился в ее череве и пробыл в ней три дня. Дальше идут различные спекуляции о том, насколько она была большая. Все-таки Йона, ну, даже если он был не баскетболист, а ростом даже, может быть, метр шестьдесят в, в цилиндре на коньках, но все равно, каким бы он ни был, рыба должна быть все равно большая, для того, чтобы она его просто заглотила, и он, как минимум, там мог находиться. А Робиторфон сказал о том, что он вошел в рыбу, как человек заходит в Бейдагнесет. То есть он, рыба была очень просторная. И мы сейчас увидим, что эта рыба больше просторная, подходил даже не на рыбу, а на подводную лодку. Во всяком случае, так э, пишет это Мидраж. Что это была за рыба? Говорить о том, что это была за рыба, тоже не имеет никакого смысла. Э, когда речь идет о ковчеги, который построил Ног, начинают идти различные разговоры. А что это был за ковчег? Действительно, ковчег очень большой. Если посмотреть размеры этого ковчега, они плюс-минус соответствуют размеру Титаника, который затонул. То есть это был бы действительно очень большой корабль. Но если бы даже в корабль, который был размером с Титаник, привезти, как говорилось, каждой твари по паре, а еще притащить разных там бабочек, не знаю, там, насекомых, кого угодно, представьте, вообще все что, все, что было в мире, взять и затащить на корабль. И еще, на этом корабле должно было быть для этого всего еда. Тут начинаются, опять же, современные какие-то вещи о том, что это были не рыбы, это был генетический материал, из которого потом ног делал всех этих животных. Ну, в общем, начинается полная какая-то ерунда по этому поводу говорит. Но наши мудрецы, они пытаются определить, а как же действительно, ну не знаю, как и действительно вновь в ковчег могло все вместиться. Ну, допустим, раби Авраам Ибнезер говорит о том, что ковчег был не один. А на самом деле ковчегов было целая флотилия. То есть было их очень много, написано, что ковчег, на самом деле их было много, туда загрузили всех этих рыб. Но как бы там ни было, все равно хочется ну, сказать все за Станиславским, ну не, не верю, ну как, ну как? как, как это все можно было поместить? Как все можно было поместить в Ковчег? Точно так же вопрос, как иона мог находиться три дня в очереве Рыбы. Таких вещей у нас существует, кстати, много. Но, допустим, шатер, шатер, который был в храме, в пустыне, прошу прощения, шатер, откровения, переносной храм. Написано, что двор шатра по диаметру был 50 на 50 локтей. 50 на 50 локтей, если перевести это на церковно-славянский язык, от 25 на 25 метров. Как вы понимаете, это намного меньше любого футбольного поля. Но в самой Торе написано, что черным по белому Машера Бейну собирал в этот двор весь народ Израиля. Весь народ Израиля это 600 тысяч мужиков с возраста 20 лет и старше. Сюда не включают женщины, дети и э, э, мальчики помладше, но как бы там ни было 600 тысяч человек. Разместите 600 тысяч человек. На площади 25 на 25 метров. Это нереально. Но они там размещались. Еще больше. А? Пространство решено. Еще больше. Написано в трактате Йома, ни много ни мало, о том, что во времена храма существовало чудо, которое, в принципе, чудом, как таковым, может быть, даже не являлось, потому что чем чудо отличается от нечуда? Чудо – это вещь, которая повторяется единожды. Вот море, оно разошлось один раз, оно чудо. Ослица, она сказала, один раз – это чудо. Но если бы ослица говорила бы с периодичностью один раз в 10 лет, это было бы уже не чудо, а закон природы. Так вот, в храме э, были, были какие-то вещи, которые для людей, которые жили во времена храма, не было чудом. Потому что они были постоянно. Для нас это выглядит как полное чудо. Написано в трактате «Яма». «Стояли тесно», имеется в виду, речь идет о том моменте, когда священник говорил э, святое, э, святое имя, то есть имя, имя Всевышнего, дело идет о Йом-Кипуре, там стояло огромное количество людей, написано «стояли тесно». И когда распростирались на полу для молитвы, было пространство для каждого. Представьте, такую вот такая вот картина. Представляете вот такая вот, ну, как сказать, нельзя сказать о храме, что там была давка. Это некрасиво по отношению к храму. Но был храмовый двор, он, кстати, был небольшой. И там было гигантское количество людей, огромное количество людей. Эти люди, они стояли, ну, не знаю, опять же, некрасиво говорить о храме, как, ну, не знаю, как рыба там в, этом, в бочке, как селедка в бочке. Один к одному. А что они должны были делать, когда э, священник произносил имя Всевышнего, каждый должен был падать на пол, и на, написано э, вот так вот распростираться на, на полу. То есть для каждого должно было быть огромное место. Так, в храме была такая вещь, что когда все люди, они стояли на полу, и когда произносили имя Всевышнего, все падали, и у каждого было пространство. Для людей, которые жили во времена храма, это не было чудом. Для нас это является чудом, потому что, ну, такое такое не бывает. Теперь, э, Рампан когда речь идет, Раби бен Нахман, когда речь идет о Нуевом ковчеге, он говорит, что тут действует принцип, который говорит, когда малое вмещает великое. Это очень интересная вещь. Рамбан говорит о том, что, слушайте, ладно, хватит там, говорить о ковчеге, он был такого размера, он был всякого размера, как могло такое произойти о том, что туда поместились и животные. Поместились. По одной простой причине, потому что в ковчеге не существовало понятия пространства, как мы его воспринимаем. Не было там понятия пространства. И во дворе, который был перед шатром 25 на 25 метров, тоже не было понятия пространства. Было место на земле, где понятие пространства и времени было искривлено, называйте как угодно, но это, был, это было, оно находилось в нашем мире, но это был не совсем наш мир. Поэтому говорить о том, как можно было поместить всех животных в ковчег Завета, в Ноев Ковчег можно было. Почему? Потому что Ноев Ковчег внутри не имел размеров. То есть, те размеры, о которых мы говорим, внутри его не существовали. Точно так же, как не существовали в храме, когда падали и у каждого было место. Точно так же, как не существовали во дворе перед шатром 50 на 50 локтей, 25 на 25 метров. Это было место, где, как такого пространства и времени, оно было искривлено. Называйте это как угодно. Но это был не совсем наш мир, э, тогда Рамбан э, говоря Ноха, он задает, он продолжает э, там дискутировать и сам говорит, ну хорошо, если там э, не было внутри пространства, хорошо, так почему же так четко в торе написано о том, что корабль должен быть э, был огромный, он действительно был огромный, как Титаник, но ну, сделайте маленькую такую лодочку вот по Москве реки трамвайчики в эти вот катаются, ну слушайте, если внутри нет пространства и внутри можно все, и Соединенные Штаты и Россию и и даже, как это э, не э, баховольно звучит, э, незалежную Украину поместить, то здесь это все можно туда поместить, так поместите это в, в трамвайчик, зачем огромные такие размеры. Тут, говорит, Рамбан начинает действовать второй закон. Какой закон? Если Всевышний делает чудо, чудо должно быть миминизировано в этом мире. А почему оно должно быть минимизировано в этом мире? Потому что у человека в этом мире должна быть свобода выбора. Если будет постоянное чудо, чем больше будет чудо, тем меньше будет свободы выбора. Если бы каждый человек понимал о том, что в ту минуту, когда он возьмет, если съест что-то некошерное и его долбанет молния, не, не убьет сразу. Нет, сразу не убьет. Но ну хорошо, так долбанет, он там полежит, так полчасика очнется. Поверьте мне, Никто никогда ни кошерное в рот не возьмет Наоборот, будет ходить, еще смотреть 25 раз бодаться Это тот, не тот, чтобы, не дай Бог, Ничего не происходило Не долбанет ну, молнией, то есть молния не бьет Почему? Потому что у человека должна быть свобода выбора Чудо должно быть минимизировано. где мы это видим? Когда море перед народом Израиля оно э, расходилось там в стороны, что написано «целую ночь дул ветер». Зачем дуть ветра? Написано «разгонял море». Если это и так, и так чудо, так разгони его сразу, как э, занавеси в театре, они расходятся, и все, пускай так море разойдется. Нет, чудо, оно должно быть минимизировано. Поэтому сразу же ответ по поводу, насколько была большая рыба, которая взяла и поглотила ионы, ответ непонятно. Может быть, она, может быть, она размером была 10 метров, может быть, 20 метров. Это совершенно не сильно, нам не важно. Почему? Потому что внутри рыбы было пространство, которое не являлось пространством. Еще больше. Мальбим, он говорит о том, что Йона, попадая в чрево рыбы, был подобен плоду, который находится в утробе матери. А что мы говорили про ребенка, который находится в утробе матери? Мы говорили о том, что ребенок, который находится в утробе матери, что он видит, он видит весь мир от края мира до края мира. Йона, который пытается. Убежать от он Всевышнего... Не пытаясь убежать от свышения, не дай Бог. Он понимает, что от Всевышний невозможно уйти. Он пытается убежать... Потому что он считает, что так будет правильно. Он, он, он понимает о том, что за это его могут наказать. Он понимает, что за это может лишиться будущего мира. Но ради любви к народу Израиля он решает убежать в море. Что Всевышний сейчас хочет ему показать? Всевышний ему хочет показать сейчас все. Потому что Йона в черве этой рыбы будет видеть сейчас все. Говорит Рафон вошел Йона в рыбу, опять же, язык Мидраша. я еще раз говорю, мы, мы, мы сейчас балансируем между сном и реальностью, между Медрашом и Пшатом. А, тут непонятно, где заканчивается Пшат и начинается, Пшат престой смысл, и начинается Медраш, и где начинается аллегория. Это очень-очень такая тонкая грань, поэтому мы между ней как бы балансируем. Пишет Раби Тарфон, Йона вошел в рыбу так же, как человек вошел в синагогу. Почему? Потому что Йона три дня в чреве этой рыбы будет молиться. Йона три дня в чреве этой рыбы будет делать чуву. И Йона сделает чуву. Почему? Потому что когда рыба высадит его на, на береге, что сделает Йона? Йона пойдет в Нинве. Он не будет убегать в следующий раз. Говорит Раби Мейер о том, что рыба была совсем не, совершенно необычная к верху этой рыбы была подвешена некая жемчужина, которая давала свет. Это язык Мидраша. Мы знаем о том, что у Авраама был тоже камень, который светился. Это, это Медрашевский язык. Тут мы сразу же переходим на язык аллегории. Но как бы там ни было, говорит Раби Мейер, два глаза рыбы это были как иллюминаторы, это вот просто переводя на, на современный язык. Точнее, это Раби Тарфон говорит. Два глаза были как иллюминаторы, Раби Мейер говорит, свет шел через эти глаза, он освещал морское дно, и Йона сейчас будет путешествовать по всему миру. Он будет, находясь в этой рыбе, он будет видеть абсолютно все. Он будет видеть бездны, он спустится в самый ад, в самый низ ада, поднимется в самый верх. Йона, подобен ребенку, который находится в утробе своей матери, сейчас будет получать ответ на тот вопрос, который он не задавал. А в чем был вопрос Йоны? Он убежал от Всевышнего, потому что он не хотел идти в Ниндве. Итак, еще раз, «И предуготовил Бог рыбу большую» рыбу большую, которая проглотила Йона и пробыл Йона в очередной этой рыбы три дня и три ночи тут начинается еще один совершенно потрясающий Медраж который выйдет на определенную очень такую таинственную тему мы не, не будем туда глубоко заходить, потому что иначе мы просто из нее не выйдем но тема она все равно интересная Медраж он продолжает рыба, в которую сел Йона, она как бы говорит Йоне опять же язык Медража она говорит, Йоня, на самом деле, ты вообще лакибой бой, Йона, потому что, на самом деле, проглотить тебя должна была не я. Или проглотить тебя не должен был не я. Тут, кстати, рыба будет очень интересна. Тут есть даки-дага, тут есть рыба-самец, рыба-самка. Очень интересно. Медраж будет говорить, что сначала Йону проглотил самец, Потом ее, ее, оно как бы выплюнуло его, потому что слишком комфортно там было, и его проглотила самка, а у самки э, в, в ее чреве было очень неудобно, потому что там была икра, э, поэтому речь идет о какой-то очень большой рыбе, э, и эта икра, э, которая там была, на ее не давала страшные какие-то мучения. Потом йону опять, почему-то проглотил опять рыба-самец, потому что рыба-самец, именно дак, выплюнет йону на берег. Это тоже очень интересная вещь. Это тоже а, интересная мидрашевская такая вещь. Рыба, дак, дага, опять дак. Может быть, к этому подойдем, может быть, не подойдем, потому что там нужно будет вылезать тоже какие-то глубины. А я хочу, чтобы мы посмотрели, ну, как, мне кажется, очень интересная такую вещь, которая будет связана с непонятным таким морским животным, о котором есть, которого знает Сея, и, и, и который каждый хотел бы узнать, но стесняется спросить. Поэтому у меня ответов нет, слушайте, детишки. Папа этого ответа мы вам сейчас и покажем в этой значит, книжке. Итак, на языке Медраша рыба говорит Йоне о том, что ты вообще лаки-бой Йона, потому что на самом деле тебя должен был проглотить левиатан. Левиатан. По-русски Левиатан называется Левиафан. Ну, как бы там ни было, называйте его как угодно. Это непонятное совершенно такое существо. На современном еврите там спутали абсолютно все. Когда Бен-Иуда в конце 19-го, в начале 20 века придумывал современный иврит, ну, то есть, опять же, он ничего не придумал, пусть слова были, но нужно было вводить огромное количество каких-то слов, которых просто в иврите не было. И вот он вводит какие-то вещи, допустим, он чисто с языка кабалы ввел, допустим, такое слово, которое называется хашмали. Хашмали – это ангел, один из самых таинственных каббалистических таких явлений, которое было массе Меркава. Тайне божественной колесницы, которая видел Ехискель. Мы не знаем, что такое хашмаль. Только действительно как-то мерцал, светился. Это, это кабала из кабалы, которая только может быть. Но э, бен Уда, он, э, как, как говорит молодежь, не заморачивался. Он видит, но ну, электричество, оно тоже как-то мерцает и так дальше. Назовем электричество хашмаль. Поэтому э, электрическая компания в Израиле называется хеврат хашмалик. И если бы это лет 150 услышал какой-то кабалиц, он сразу же наверное, застрелился. Потому что бы, если бы сказать, что а что в Израиле, а в Израиле у нас хеврат хашмалик. Ужас какой-то, хебрат кошмар, это все уже. То есть, ну как бы назвал кошмаль. Ну, кошмар, кошмаль. Точно так же и с Левиатаном. Бенеуда тоже запутал все карты, потому что он сказал, что Левиатан это кит. Поэтому на современном иврите, если вы хотите ребенку рассказать про кита, вы ему скажете, кит называется Ливиатан. А В современном видите Кит Левиатан. Поэтому ребенок, который умный, а еврейские дети, они обычно умные, они сразу начинают задавать каверзные талмудические вопросы потому что написано что когда придет на будут сидеть праведники и будут кушать значит левиатана но ребенок понимает о том что левиатана такие такие это, а это, это, это некошерные животные и получается что праведники в будущем мире будут сидеть и кушать некошерное животное ну может сказать то же самое что там не знаю клюшку кого-то кушали и ребенок задает вопрос как же праведники в будущем мире будут сидеть кушать левиатана потому что левиатан это не кит это не кит и мы сейчас Попытаемся разобраться, кто такой левиатан Я думаю, что мы не разберемся э, В этом точно Но, в общем, какие-то э, GPS-овские э, э, GPS наводки Я вам, э, я вам постараюсь э, дать Итак, э, на языке Медраша Рыба, это говорит еще раз, хочу обратить ваше внимание, мы постоянно балансируем между пшатом и мидрашом, между простым смыслом и аллегорией. Очень трудно определить во второй главе, где заканчивается простой смысл и где начинается аллегория. Они, в общем, как бы балансируют рядом друг с другом. Итак, еще раз, пятый раз, говорю, Рыба говорит, ты лаки лайкебуй Йона, потому что тебя проглотила не я, а Левиатан, потому что если тебя проглотил бы Левиатан, тебе было бы, в общем, не так весело. И тогда Йона говорит Рыбе, а ты подвези, ты можешь меня привести к Левиатану? И Рыба говорит, ну, конечно, пожалуйста, хозяин-барин, все, что скажешь, туда подвезем. И Рыба отвозит Йону к Левиатану. Она рыба спрашивает у, у Йона, зачем тебе Йона нужен левиатан, ты что там биология, геология занимаешься, Океанологией зачем, зачем тебе левиатан, взял, попал с корабля, сразу значит исследуешь там морское дно. Он говорит, э, просто очень просто, я говорю, гринписи не состою, говорит Йона, я просто хочу его убить. Этого левиатана? Почему? Потому что э, потом нужно будет приготовить банкет для праведников из этого животного. Очень интересный Медраж. Очень интересный Медраж. Иона говорит отвези меня к левиатану, потому что я хочу его убить для того, чтобы сделать, э, чтобы сделать банкет для праведников. Ну, давайте разбираться в кутку левиатан. Левиатан, э, все читали 104-й псалом, ну, наверное, плюс-минус, все читали совершенно потрясающий псалом, в котором написано о всей красоте этого мира, там описана ну, гармония этого мира, которую сотворил Творец. Потому что человек, вглядываясь в этот мир, он э, может увидеть потрясающую руку Творца, который все это гармонично устроил. Так, в 104-м псалме, когда описывается море, написано, корабли там плавают, и там в морских водах. В Торе и в Танахе, и в Псалмах левиатан, который развивается в морских водах, непонятно, о ком идет речь. Потому что часто левиатана, и об этом говорят наши мудрецы, связывают с таким существом, которое называется танин. Танин тоже непонятно что. Танин может быть крокодил, танин может быть динозавр, танин может быть какое-то большое существо. Поэтому, поэтому левиатан в Тейлиме может быть кем угодно, даже и китом. В книге, в книге Йова Левиатан Это какое-то очень страшное животное Действительно страшное животное Которое, в принципе, может быть Издалека напоминает и крокодила Ну, и тут тоже Может быть, нет никаких Странностей, потому что Еще раз, если Левиатан – это Танин А тонин это очень часто и крокодил Может быть, тоже Поэтому, с точки зрения Пшата, с точки зрения пшата Левиатан – это, скорее Скорее всего, какое-то большое морское существо, которое, в общем, как бы, ну, может быть, в принципе, кем угодно. Но есть левиатан Непшатовский, есть левиатан Медрашевский. А вот левиатан Медрашевский, он очень интересен. Он очень интересен. Поэтому давайте сейчас посмотрим на Левиатана со всех сторон, которого хочет убить Йона, потому что, может быть, Левиатан нам и приоткроет немножко тайну самого пророка Йона. Итак, давайте мы начнем с вами с Левиатана, который описывает Ишаягу. В 27 главе, немного немало, пророк Ишаягу описывает Левиатана. В тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким левиатана, змея прямо бегущего и левиатана, змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море. Очень такая таинственная вещь, как вы понимаете, Ишея, он пророк, он говорит о том, что будет происходить в конце времен, а в конце времен мы видим о том, что Всевышний убьет неких двух левиатанов. Первый э, левиатан прямо бегущий, второй левиатан извивающийся, и третье даже не левиатан, это некое какое-то морское животное, которое тут, кстати, таки называется термином танин, который мы сказали, может быть, кто угодно. Тут есть очень интересный родак, который пытается нам подсказать, о чем говорит пророк Ишаягу. Пророк Ишаягу говорит о трех царствах, даже не о трех царствах, а о трех идеологиях, которые будут существовать в самом конце существования мира. Э, даже не в конце существования мира, перед э, в конце существования мира как, 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 как так, так, такого, которого мы знаем сейчас. Перед приходом Машейха, пишет Радак, змея прямо бегущая это э, Ишмаэль, змея извивающаяся это Идомель, наоборот, и чудовище, которое в море это индусы. чем это индусы? Непонятно, но, допустим, такой комментарий, который называется «Судар Давид», он индусы более как-то дает, чтобы нам было понятно. Это все те народы, которые являются не Идомом, не Ишмаэлем. А кто такой Идом и Ишмаэль? Идом – это западный, западный мир, это западная цивилизация, это христианский мир. Ишмаэль – это восточная цивилизация, и это мир ислама. А индусы, которыми суда Давид говорит, все народы, которые не являются ни тем, ни другим, это, это те, которые не христиане, не мусульмане. Это действительно индусы, индуизм, конфуцианство, ну, в общем, все что угодно. Поэтому, что произойдет в конце времен, написано, в конце времен Всевышний возьмет свой крепкий меч, и сначала он побьет левиатана прямо бегущего, потом левиатана извивающегося, а потом чудовище, которое в море, имеется в виду все остальные народы. Имеется в виду тут не то, что Всевышний возьмет и всех, не дай Бог, уничтожит. Речь тут идет о совершенно другой вещи. Даниэль, мы когда говорили с вами об этом, вот в этом своем видении, когда он видит, когда он дает царю на уход на цару, которому приснился страшный этот сон, который приснился этот... Песель – это статуя э, страшная, у которая, которой была из золота, грудь была из серебра, э, бедра были из меди, э, а ноги были из железа. Были из железа, но все это почему-то стояло на глине. То есть колосс на глинных ногах, оно отсюда идет. То есть ноги – это были железо, которое было перемешано вместе с глиной. И э, Даниэль, э, он дает каванин на выход на Это четыре царства, которые будут, которые будут царствовать в этом мире. Первое золото – это Вавилон, Вавилонское изгнание. Серебро – это Мидия и, и Персия. Это второе будет царство. Третье царство – это Яван, это Греция. А четвертое царство – это изгнание, в котором мы находимся, изгнание и дома так называемая римская цивилизация. Мы живем в ней по сегодняшний день. Так вот, римская цивилизация, говорят наши комментаторы, ноги, они в отличие от всего остального, они, как вы знаете, их, если это речь идет не о пирате Флинте, их ноги-то должно быть две. Поэтому, если две ноги, то многие наши комментаторы говорят, что в этой цивилизации, в этом изгнании дома, в котором мы находимся сейчас, будет властвовать две идеологии. Это идеология христианства и идеология ислама. В конце некоторые из наших комментаторов говорят о том, что когда Ишмаэль захочет переезжать к дому, и его будет пытаться интегрировать, то, что сейчас происходит в некоторых странах, ничего хорошего из этого не будет, просто получится глина, из-за которой вся вот эта вот вещь, которая называется «мировая история», она просто рухнет. И вот эта вот картина, совершенно потрясающая картина, которую видит Даниэль. Вот этот колосс огромный на глиняных ногах. Это вся история человечества. И тут совершенно маленький камушек, о котором никто никогда... о котором все знали, но которого никто не воспринимал всерьез. Этот маленький камушек просто начинает лететь, написано, непонятно откуда, непонятно, кто его бросает, непонятно, кто его посылает. Этот камушек попадает прямо в сами ноги этого огромного колосса, который состоит из глины и железа, и что происходит? Колосс этот рушится и превращается в гору. А тут уже есть аллюзия на пророков о том, что в конце времен Сделает, все поставит Всевышний на горе храм, куда будут приходить все народы мира, это уже мессианская эпоха, это уже то, что произойдет в эпоху Машеха. Поэтому в конце цивилизации три э, идеологии, которые будут править на земле две основных религии мировых, и третья, то, что называют э, рода киндусами, или то, что не относится к этим всем идеологиям, они могут быть хорошие, они могут быть даже совершенно потрясающие, но это не те идеологии, которые хочет Всевышний. В конце времен, когда придет Машеев, все люди, все нации, они придут к этой горе, на которой будет находиться э, дом Всевышнего, и все скажут, что Всевышний один, и имя его едино. Поэтому... В этом, э, в этом случае Левиатан, как во всяком случае это пишет Радак, это... Э, он, цивилизирует, он цивилизирует те цивилизации, которые будут в конце мира. Поэтому... Убить левиатана, это, не дай бог, не, не обозначает убить каких-то людей, ни в коем случае. Убить левиатана ⁇ это значит конец э, идеологии, которые, которые господствовали в мире на протяжении какого-то длительного времени. И вот будут сидеть праведники, и праведники будут кушать этого левиатана. Надо понять, о чем идет речь. Э, это левиатан с одной стороны. Но есть левиатан и с другой стороны. Написано в Талмуде, в трактате Бава Батра, по-моему, на 74-й странице, если я не ошибаюсь, в конце, написано, там вот вся вот эта история идет про левиатана, написано о том, что Всевышний в самом начале творения мира Он сотворил двух левиатанов. Одного левиатана он сделал самкой, другого левиатана он сделал самцом. И Всевышний, опять же, мы говорим языком мидраша, и Всевышний он решил одного левиатана, который является самкой, зарезать, и, в общем, и сделать из нее консервы. Написано, он ее засолил, и именно ее мясо будут кушать праведники, которые будут жить в будущем мире. Еще раз, мы говорим на языке сейчас мидраша. А второй левиатан, который являлся э, мужиком, который являлся самцом, он его оскопил для того, чтобы он больше не мог иметь детей. Это странно, э, тоже вот этот поворот Мидрашепа, что от кого он мог иметь детей, если самки не было. Но как бы там ни было, вот он и существует, этот левиатан, которого убьют в конце времен. Так вот, э, написано, что из самки левиатана когда Всевышний ее э, как бы зарезал и Всевышний ее замариновал, э, из ее шкуры он сделал одежды, в которые оделись Адам и Хава. Вот тут вот, э, уже будет некая отгадка этого таинственного Мидраша, который говорит: он э, получил одежды, в которой оделись Адам и Хава. А вот э, тот левиатан, который самец, который существует сейчас до сегодняшнего дня, вот когда как раз его убьют, именно из его шкуры сделают суку, Обратите внимание, это тоже очень важно, сука, шалаш, в которой будут сидеть мудрецы во времена Машеха и будут кушать мясо левиатана, э, самки, которые, в общем, замериновали с самого начала творения этого мира. Это очень таинственный мидраж. Этот мидраж открывает какие-то очень большие тайны. Мы в эти тайны влазить не будем, потому что я сам эти тайны не особо знаю. Но мы как посмотрим каким-то, ну, может быть, белым взглядом на это, потому что все-таки Прокьона он говорит, подвези меня к Левиатану, я хочу, в общем, его, то, что называется, грохнуть. Тут, наверное, отгадка, которая есть, это одежды, в которых одевается Адам и Хава. Тут есть другой мидраж, который говорит о том, что изначально у Адама был ор, а потом его покрыли ором. Очень интересная вещь. На иврите есть два слова «ор». Одно слово «ор» с алефом, другое слово «ор» с айеном. Они говорятся совершенно одинаково, только пишутся разными буквами. «Ор» и «ор». Одно «ор» обозначает свет, а второе «ор» обозначает кожа. Изда... А, свет с Алифом. «Свет с Алифом да. изначально, изначально у Адама был ор. Что такое был ор? У первого человека до, его, до греха, до грехопадения, написано о том, что Адам светился. Вот этот ор, опять же, мы входим в какие-то глубины, имеется в виду вот этот божественный свет. Он у него доминировал, у Адама. После греха что произошло? После греха вот этот божественный свет, он был покрыт чем? Он был покрыт материальной оболочкой. Эта материальная оболочка будет называться ор, которая будет называться кожей. Поэтому одежды, которые Всевышний сделал для Адама и Хавы, в первую очередь это идет не те одежды, что э, э, Хави сделали там бикини, а Адаму там, я не знаю, что еще сделали, э, какие-то шерстяную э, супермодную такую футболку. Имеется в виду тут, скорее всего, нечто другое. Имеется в виду, что тот э, одежда, которая образовалась, это вещь, которая будет называться у нас языком материальность. Поэтому э, Левиотан это какая-то материальность, которая существует в этом мире. Материальность, она на самом деле неплоха, потому что если бы не было материальности, человек просто стал бы ангелом, он просто не был бы человеком. Материальность нужна для того, чтобы у человека была свобода выбора. Так вот, после греха материальность в этом мире, она настолько э, усилилась, она настолько стала доминирующей что э, тот же самый Талмуд пишет о том, что Левиатан лежит на дне морском, открывает рот, и в него входит все, что угодно. Он все это пожирает, пожирает и пожирает. То есть он только занимается тем, что он все пожирает, все, что находится в этом мире. Левиатан в, в этой, с, с, этой, с этой трактовкой мидраша обозначает некую материальность этого мира, в котором, в котором мы находимся. Который действительно в этом мире оно все пожирается, как пел известный э, такой каббалист, вы его уже не помните, но я его помню, он очень известный такой был равин каббалисты. Рав Боярский, он пел такую песню, все, говорит, пройдет, говорит, и печаль, и радость. То есть в этом, в этом мире пел Рав Боярский, Раф, Раф Боярский, в этом мире, говорит, только будет любовь, она, говорит, не проходит, нет. Ну, любовь, это, наверное, он имел в виду Всевышнего, который действительно любит человека. Он действительно никогда не проходит. Но мир этот, как пел Рав Михаил Боярский, он как бы, как он Сейчас есть, все все пройдет, говорит. И печаль, и печаль и радость. Поэтому левиатан, он лежит на дне, и, и что он делает? Он на дне все пожирает, все, все, все является каким-то проходящим. Это, это наш материальный мир. Обратить внимание, что происходит в конце времен. А в конце времен происходит очень интересная вещь мудрецы делают из левиатана суку. А что такое сука? Вот значит, будет праздник сукот, и это очень важная вещь. Почему, почему праздник сукот такой важный? Почему, почему праздник сукот? Праздник сукот можно много говорить. Но почему сука? Что она символизирует? Она символизирует то, что э, поют наши братья хабатники э, нет нет никого, кроме Бога, одного, и то, что пел известный э, тоже тушкаббалист э, Трубадур, э, он пел, говорит, э, наша крыша говорит небо голубое и он был прав он был прав в суке в суке действительно нету крыши есть есть небо голубое что символизирует собой сука мы сидим в этом шалаше Шалаш – это самое, ну, самое, э, самая такая хрупкая вещь, которая есть в этом мире. Сейчас будет в октябре в сукот, холод, снег может идти, дождь. Мы сидим в этом, в этом шалашике с тоненькими стенами. И в нем еще самое интересное, в нем даже нет крыши. Это крыша, это небо голубое, там лежат эти всякие мне, елочки, веточки и так дальше, которые тоже могут совершенно спокойно сдуть. Мы сидим в самой, казалось бы, вещи, которая ну, наименее защищена в этом мире. Но когда мы сидим в ней, мы находимся в самой большой безопасности. Почему? Потому что стены не могут уберечь, сила, армия не может уберечь. В этом мире, в этом мире есть только одна сила, которая, которая, может, которая может уберечь человека, а может тут же его уничтожить, если, если это надо. Это Творец. Мы находимся в суке, мы находимся в самой, казалось бы, такой э, нестойкой не вещи, которая есть в этом мире, и у нас есть полное спокойствие. Спокойствие такое, как если бы мы жили в каком-то совершенно потрясающем замке, э, который охраняет Росгвардия наша, и в общем как бы там все, все совершенно находится в безопасности. Поэтому, что происходит в конце времен? Из этого левиатана, который символизирует материальность, делают суку. То есть сама вот эта вот материальность, мудрецы в конце, когда придет машина, будет понятно о том, что эта материальность, это, это просто маска, маска Творца, маска Вселенной, как говорил э, Рафакива Тац. А в этом мире нет ничего, кроме, кроме него, кроме, кроме Всевышнего. И тогда вот они будут сидеть, и они будут кушать вот этого Левиатана, э, которого засолили в первый день. Это мидраж, это мидрашеский левиатан. Поэтому. В этой части Мидраша, когда Иона, находясь в чреве этой рыбы, когда Иона начинает вдруг понимать, у Йона тут вопрос на самом деле Йововский. Ведь вопрос Йововский был, почему есть праведник, которому плохо, а злодей, которому хорошо. Вопрос Йоны звучит по-другому. Почему Всевышний, любя свой народ, посылает его пророка в Нинвы, зная о том, что из Нинвы выйдет сила, которая возьмет и уничтожит Израиль, поэтому он убегает. Поэтому, находя чреве рыбы, все, что сейчас будет происходить, будет ответом на вопрос Йоны. Поэтому, что говорит Йона в этом мидраше, я понимаю, что происходит, отвези меня, пожалуйста, к Левиатану, я понял секрет этого мира. Ну, даже, может быть, есть не полностью, и я смогу сделать так, чтобы убить его и приблизить, ну, приблизить, может, даже и какие-то мессианские вещи. И тут ее иона начинает молиться. Вся вторая э, глава это молитва ионы, э, молитва ионы. Она интересна, она написана, как бы э, в будущем времени как будто бы все, что он пишет, оно уже произошло, или он сто процентов уверен, что так оно и произойдет на самом деле. Э, Мальбим, э, он пишет об этом, э, и Радак об этом пишет, они пишут, что Радак об этом пишет, э, что Иона, который видел о том, что его бронь в море с ним ничего не произошло его проглотила эта рыба странная, которая в общем как бы и, и не рыба вообще была подводная лодка американская и, и там тоже ничего не произошло и поэтому иона понимает о том что бояться ему уже нечего он понимает что он живым выйдет на берег почему потому что иона все понял мы постараемся понять потом что понял Йона. и Йона э, понимает о том что выйдя на берег он уже пойдет в нинвей он уже пойдет в нинвей и он уже никуда убегать не будет и тут Йона начинает произносить молитву. Это молитва, в принципе, вся вторая глава. «И молился Йону Богу всесильному своему из чрева рыбы». Некоторые говорят, что это должен был быть одним из псалмов. И сказал, взывая из беды своей к Богу, и да ответит мне и чрева преисподней, кричу о помощи, услышь голос мой. Тут речь идет о Шиоле, Шеола это могила. Ну, Раши пишет, что чрева рыбы была как, ну не знаю, как могила. Вильенский Гавон потом будет об этом много писать, потому что по Вильинскому Гавону речь будет идти о том, что происходит с душой после смерти. Но мы пока на языке Пшата. Ибо ты вверг меня в пучину, в сердце морей, и потоки окружили меня, все, чем кру, крушишь ты, и все волны твои проходят надо мною. И сказал, прогнал я от очей, я от очей твоих, но все же увижу еще храм святости твоей. Тут есть э, Раши который говорит о том, что Йона, находясь в чреве рыбы, как говорил Мальбем, был похож на ребенка, который находится в утробе матери. Он видит действительно весь мир от края мира до края мира. Он спускается в ад. Он спускается в самые глубины земли, он видит все тайны земли, потому что на его вопрос он должен получить ответ. А его ответ будет прост, о том, что все, что делает Всевышний, он все всегда делает правильно и все всегда делает к лучшему, к лучшему для, для еврейского народа. Почему? Он, он, потому что он видел все. Он увидел все тайны есть, Земли. И рай, и, ну, и рай, наверное, увидел. И рай, наверное, увидел. Потому что написано, спустившись в ад... Он, опять же, Мидраш говорит, он по неким подводным водам, опять же, это Мидрашевский язык, это рыба по неким подводным водам его подвела под самое основание Иерусалимского храма. А в основании Иерусалимского храма находится основание Вселенной. А основание Вселенной это что? Это Эва Наштия. это краеугольный камень, с которого творится весь мир, краеугольный камень, который находится в Кудыша Кадашим, который находится в святая святых, на которых находился когда. Да, это Ковчег Завета. То есть, посетив все, посетив ад, посетив самый рай, посетив самые большие, то что называется, глубины и тайны этой земли, Йона попадает под место, там где находится храм. «Обяли меня воды до самой души, бездна окружила меня, тростником обита голова моя». Тут пишет Раши о том, что в этот момент он на телевизоре, глаза рыбы, они работают и как иллюминаторы, как телевизор. Он видит, как еврейский народ переходит через Ямсуф, переходит через Тростниковое море, «На глубины гор опустился я, земля запорами своими закрыта от меня навек, но Ты, Господь, Бог мой, выведи из преисподней жизнь мою, когда из изнемогла во мне душа моя, Господа вспомнил я, пусть придет к Тебе молитва моя, храма святости Твоей». Вот тут вот как раз и писалось и про ад, и про то, что Иона, он, он уверен о том, что он придет к храму. Вся эта молитва, и они можно много говорить говорить о том, что молитва Йоны. Но если сказать в двух словах, все, что говорит Йона, о том, в каком бы, ну как казалось бы, самой безвыходном положении не очутился бы человек, он всегда должен верить, что из самого безвыходного положения всегда есть выход. Всегда есть выход. Второй вопрос, всегда ли этот выход увидит человек. Чтущие суетную ложь оставили милосердного своего, а я голосом благодарности принесу жертвы тебе, что обещал тебе исполнить спасение у Бога. Вот тут Медраш говорит, принесу жертвы тебе, имеется в виду о том, что он захотел зарезать Левиатана. Это язык Медраша. Язык Шата о том, что Йона говорит, что я уверен о том, что все будет хорошо. Не я ощучусь на берегу. И последний стих второй главы «И сказал Господь рыбе, извергла, и, сказал Господь рыбе и извергла она Йону, Йону на суше». Тут тоже есть интересный мидраж, который мы, в принципе, сегодня сейчас и закончим, и на следующем уроке будем продолжать, мы как за травку посмотрели. Мидраж говорит о том, что было есть три персонажа, к которым Всевышний обращается, ну, просто обращается. Но первый, кто этот, понятно, человек. Второй, кому обращался Всевышний. С кем разговаривал Всевышний? Всевышний разговаривал со змеем. В, в саду. Он со змеем разговаривал. Он сказал, змею, он сначала Адаму, Хавилу, Всевышний проводил это следственный эксперимент. Он говорит, кто, почему. Адам говорит, это мне жена дала, жена говорит, этот не виноват, это змею, как Аяна дал. И тогда Всевышний обращается к этому змею. Почему ты, в общем, сделал такие гадости? Он обращается к змею. И третье, кому Всевышний обращается? К рыбе. К рыбе. Так и написано, и сказал Господь рыбе. Больше вот, вот, вот есть рыба, есть змей и есть человек. Пишут наши комментаторы, почему, почему именно рыба выделяется. Потому что Всевышний хотел вот в конце этого путешествия, которое было три дня, а для Ионы который был в, на территории, где нет пространства и времени, может, там прошла и целая вечность, там, где он, там, где он находился, он теперь попытается показать еще одну вещь. Если Всевышний захочет сделать что-то. Даже рыба, она будет выполнять его волю. Поэтому ты хотел убежать, посмотри, что даже рыба, она выполняет волю Творца. Даже рыба выполняет, даже так, такая, такая вот безмозглая как бы, вещь, она, она, может стать, она может стать пророком, она может быть воспринимать информацию. То есть, кто ты такой человек? Это будет, это будет интересная вещь, которая потом будет в конце, в конце у нас 4 главы, когда мы подойдем к апофеозу, все книги Йоны, попытаемся понять, о чем тут вообще была речь. «И сказал Господь в Рыбе, и завергла она Йону на сушу». Иона выходит на сушу. Тут есть разные комментаторы, где же Иона выходит на сушу. Один комментатор, он обратно выходит на землю Израиля, в порт Яфа. Тут начинается известный баллистический фильм «День сурка», то есть идет продолжение. То есть опять Иона, он ощутился на суши, в земле Израиля, и опять получает слово «иди в Нинве". и что сейчас делает Иона? Он идет. Вторая точка зрения о том, что рыба взяла его, в общем, как бы выплюнула, а тут написано именно извергла. Это, по это поговорим в следующем уроке. Где-то недалеко от Нинвы. Поэтому э, вся следующая третья глава она как раз и будет про Нинву. Этот город большой, куда пришел э, Йона и пытается этот город теперь, э, то что называется, на путь э, чувы обратить. Всем большое, э, большое спасибо. В, э, вопросы. Что что? Нинва находится в Ираке в, Ираке, в современном Ираке, в современном Ираке, туда не попадешь, там сейчас э, исламское государство, ну, может, его уже выбили, но, в общем, э, ну, в Ираке, это Ирак. Это город как же называется, Нет, это не этого города, это место развалина этого города, точно так же, как город Вавилон, нет.